0: queridos amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Semana passada, falamos sobre as consequências psicológicas causadas pela falta de trabalho devido à pandemia da Covid-19, em como encontrar uma saída e acalmar nossa mente e coração. Inclusive, se você ainda não escutou, faça isso, garanto que vale a pena. Hoje, vamos falar sobre as alternativas para viver de música. O que fazer até tudo isso passar? E mesmo quando passar, caso viver de música não seja o suficiente para pagar todas as contas, como ter jogo de cintura e encarar um trabalho em outro setor para a nossa conversa de hoje temos como convidados Daniele Bertoli, guitarrista, violonista e professora de música uhum. Victor Freitas, guitarrista, baixista, alguém e produtor musical. Thank you. E Vanderson Santos, guitarrista, ajustador mecânico e atualmente serralheiro. Sejam bem-vindos, pessoal. E bora pra conversa. Bom, essa pergunta vai pra todos é, gostaria de saber se vocês sempre viveram da música e hoje em dia o que tem feito pra sobreviver? Conta pra gente Vitor.
1: Fala galera meu nome é Vitor Freitas, eu sou guitarrista e baixista, moro aqui em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais eu queria agradecer imensamente o pessoal da Santo Ângelo aí pela oportunidade de poder compartilhar com vocês como que é a minha correria aqui no dia a dia trabalhando com duas coisas totalmente diferentes, que é a música e a borracharia, e eu sei que não sou só eu, aí pelo Brasil afora tem muito, muito, muito músico que tem que se virar nos 30 para fazer o som acontecer. Bom, viver de música para mim é como um caminho de rosa. A gente passa por muita coisa boa, muita coisa linda, prazerosa, afinal o nosso trabalho é fazer o que a gente mais ama, né? o que a gente faz com paixão. Mas assim como todo caminho de rosa, a música também tem seus espinhos, que são aquelas dificuldades, aqueles perrengues que todo músico passa. Hoje eu ainda não consigo viver só da música. Na verdade, a maior parte da minha renda vem da borracharia. Eu sei que, assim como eu, tem vários outros músicos aí no Brasil que moram em cidades menores, é, cidades do interior, que encontram a mesma dificuldade, que é o que? O nosso mercado de trabalho ele é um pouco mais limitado. O que, que a gente tem aqui? A gente tem o um barzinho para tocar de noite, e agora com a pandemia isso ficou um pouco complicado. É, a gente tem a opção também de dar aula, e até nisso a pandemia ela dificulta um pouco, porque a gente sabe a realidade de muitas famílias brasileiras hoje, que por exemplo a realidade é cortar gasto hoje você tem um aluno e não sabe se no próximo mês você vai poder contar com ele, aí a sua renda fica instável, fica difícil muito raramente aqui a gente consegue pegar um palco maior, ou até mesmo um pub com estrutura bacana que pode pagar um cachê legal porque querendo ou não, morando numa cidade pequena, a concentração de pessoas é bem menor o número de pessoas para consumir o nosso trabalho é bem menor aí a gente volta naquilo a gente tem que se virar nos 30 para levantar uma grana e conseguir fechar as contas no fim do mês
0: para você Ivanderson, Vanderson como está sendo passar por tudo isso conta pra gente
2: fala galera da santo ângelo beleza com vocês eu espero que sim e Anderson santos aqui e eu queria agradecer a oportunidade a Thaís, a galera da santo ângelo toda a equipe que deus possa abençoar continuar abençoando a todos vocês então galera eu na verdade sempre toquei instrumento né desde a minha infância a partir dos meus seis anos já comecei ali com cavaquinho é, tocando chorinho, essas músicas. Então eu tive muita proximidade com a música desde novo. Eu comecei a literalmente viver da música a partir dos 16 anos. Eu participei de muitas bandas de pagode aqui na minha cidade. Em Valença, na Bahia. Que tava bem alta né na época. O pagode, né o pagode baiano. Então eu tocava esse cavaquinho até meus 18 anos. Aí quando eu passei para a igreja eu comecei a tocar guitarra, né, violão e guitarra, mais para satisfazer mesmo a necessidade da igreja, até que eu me vi em um determinada situação que eu teria que me aprofundar mais no instrumento para me tornar um profissional e de lá para cá eu venho tocando acompanhando artistas acompanhando bandas fazendo participação especial em eventos mas só que com a covid-19 assolando o país né o mundo é afetou a todo mundo né então infelizmente a gente teve que parar um pouco participei de algumas lives beneficentes, mas foi coisa pequena mesmo aqui na minha cidade o negócio tá bem então ultimamente eu tenho trabalhado com serralheiro né é, e ajustador mecânico graças a Deus eu tenho essas duas profissão também eu consegui acarretar durante os anos né como músico essas duas profissão fazia por por, por sobrevivência mesmo, até que eu tive a necessidade de aprender ser um profissional também da área de serralheria, de ajustagem mecânica por acaso, quando a música não desce mais, pra mim, né, que querendo ou não, nada é pra sempre, né, galera? Mas eu continuo trabalhando como serradeiro, como ajustador mecânico, mas eu gostaria mesmo de estar nos palcos, né? Assim como todos nós, eu acho que não há nada melhor do que a gente fazer aquilo que a gente ama, né, com todo o nosso coração. <música>
0: você, Daniele! Olá, Thaís!
3: Primeiramente, gostaria de agradecer por esse espaço maravilhoso que vocês da Santo Ângelo estão me proporcionando. Sou muito grata por poder compartilhar um pouco de minha realidade e, quem sabe, inspirar a galera que vive, eu gostaria de viver de música. Eu sou a Daniele, sou guitarrista e violonista, toco desde bem jovem. A música sempre esteve presente em minha vida. Tenho formação em Letras, sou professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Guarulhos. Porém, sempre estudei música e já lecionava guitarra e violão quando havia passado no concurso público. As aulas de música e os shows com as bandas que eu já tive, a atual é o Carpters ou Musical, sempre foram uma renda muito forte e extremamente necessárias no meu orçamento, pois uma acaba complementando a outra. Hoje em dia, por conta da pandemia, infelizmente, tive que recorrer a outros trabalhos para ajudar na minha renda, pois o salário como professora de língua portuguesa é baixo. E logo no começo da pandemia, comecei a perder muitos alunos de música, o que ocasionou um rombo no meu orçamento. Inclusive, uma das escolas de música onde trabalho quase faliu, mas graças a Deus isso não aconteceu, felizmente. Todas as datas dos shows com a banda caíram, e então me vi numa situação difícil, com financiamento e outras dívidas para pagar. E aí eu pensei: o que, que eu vou fazer, né? É, o desespero bateu, não nego. Porém, foi nesse momento que decidi começar a trabalhar como revisora de textos, auxiliando alunos que estão prestando vestibular. E aproveitei esse período sem as aulas presenciais nas escolas, para dar um suporte aos alunos, pois muitos têm dificuldades de não ter o contato direto com o professor. E claro, sendo remunerada por isso, né? É, também peguei redações de vestibulares de universidades e cursinhos preparatórios para corrigir, e assim tenho conseguido me virar.
0: não param, né? Então, realmente a gente tem que se virar nos 30 aí pra conseguir aumentar a renda, conseguir manter né, os financiamentos, as responsabilidades em dia. Mas que bom que vocês conseguiram achar aí um outro meio e estão conseguindo se virar. Isso é muito bom. Bom, continuando aqui, quanto tempo vocês acham que essa fase difícil vai durar? É, vocês acreditam que precisarão manter o trabalho extra ou os shows e as atividades musicais vão voltar à normalidade? Quando isso vai acontecer? Qual a sua opinião sobre isso, Vitor?
1: Esse período de pandemia que a gente está passando tem prejudicado bastante a nossa classe. É, e eu digo os artistas como um todo. Nós tivemos que reformular toda a nossa maneira de trabalhar. Por exemplo, hoje nós não temos mais o palco para tocar. O que a gente tem são as lives. Ou a gente entra no estúdio e prepara um material bacana, um audiovisual bacana para botar na, nas redes. E o pessoal que já acompanhava os nossos trabalhos é, podem continuar vendo que a gente está trabalhando para a gente não perder esse vínculo com o pessoal que, que acompanha o nosso trabalho. Quem tocava no, nos barzinhos, por exemplo, na noite, é, mu muita gente ainda está tocando. É, isso depende muito da, da lei do, do, do município de cada um, mas é daquela forma. A quantidade de pessoa dentro do, do, do barzinho teve que ser limitada. Então, logo com o público limitado, o cachê do músico também teve que ser reduzido. Então, a gente tem que sempre se reinventar quem trabalhava dando aula, também teve que reformular, agora as aulas não são mais presenciais, são online mas de certa forma eu acredito que isso é uma coisa que, que a modernidade já vinha pedindo há uh, certo tempo, aqui na minha cidade a gente está contando com, com um, não sei se eu posso chamar de privilégio, mas eu acredito que seja, porque eu conheço músicos de outra cidade que, que não estão tendo isso que a gente tem aqui, que são as leis de incentivo à cultura é, aquela verba que a prefeitura de destina para os músicos, para os artistas, para a gente poder trabalhar. A gente apresenta o nosso projeto com, com as lives, com os shows, com, no, no caso da, da, de outros artistas, danças e tudo mais, a gente apresenta o projeto e, e é remunerado. Então, é, isso tem sido uma coisa que tem ajudado, mas a gente sabe que não é suficiente. Nós sabemos que sempre a gente tem que correr atrás de alguma coisa a mais para complementar a nossa renda. E sobre essa questão de quando a gente vai voltar voltar ao normal, eu, para ser sincero, eu não tenho muita esperança, eu desejo muito que aconteça o mais rápido possível, mas eu não tô tão esperançoso, pelo menos não ao normal que a gente estava acostumado. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente é a gente se acostumar com um novo normal, um novo padrão de normalidade.
2: E você, Vanderson Infelizmente, né, nós não sabemos ao certo quanto tempo essa fase vai durar, a gente somos humanos, né, é, infelizmente muito, muito frágil, né, a gente, a gente fica gripado, a gente fica doente facilmente, então do jeito que a gente vê também o cenário atual né dos dos nossos líderes né então felizmente a gente eu eu ao certo não sei quanto essa essa situação difícil vai durar mas por enquanto a gente tem que procurar outros meios né para nós poder sobreviver sustentar nossa família nossa casa porque no entanto a parte de música Aqui na minha cidade, né? Que é mais barzinho, é shows grandes, só em uma data comemorativa tipo da cidade então para agora a gente não tá tendo isso né os bares normalmente tá abrindo e quando abre uma cadeira aqui outra cadeira ali por conta da covid e entre outras coisas mais e eu não sei quando que volta não tenho na mente assim cara é muito chato é muito deprimente né a gente ver essa situação principalmente para nós músicos que nós nos sentimos bem completo, né, em cima de um palco, ganhando a vida com aquilo que a gente ama. Né? Música é vida, então eu não sei quando, não tenho nem assim uma noção de quando vai voltar à normalidade.
3: Sobre isso, Daniela. Não quero ser negativa, mas acho que essa fase difícil não tem uma data para acabar. Então, eu acredito que por mais um tempo terei que continuar fazendo esse tipo de trabalho, pois os shows irão demorar muito para se normalizarem. Quanto às aulas de música, adotei ensinar de forma online, mas ainda estou com poucos alunos, pois a maioria das pessoas estão vivenciando uma fase financeira muito difícil. E quando o calo aperta, infelizmente, a primeira coisa a ser cortada é a música, né? Pois é muito desvalorizada no nosso país, infelizmente.
0: com vocês que vai demorar um pouquinho ainda para vocês voltarem 100% ao normal. Se é que vão, né? Mas enfim. É, Quantos problemas de falta de trabalho começaram? Como foi pra vocês encarar isso? Vocês pensaram em desistir da música em algum momento? E o que vocês têm feito pra manter a música na rotina?
3: É, no começo eu fiquei muito assustada com essa situação e com medo de não poder arcar com as minhas contas, com as minhas dívidas e ter que me afastar da guitarra pra fazer outra coisa. Porém, nunca pensei em desistir de fazer algo que me faz tão bem como tocar guitarra. Para manter a música no meu dia-a-dia, dia, eu estudo diariamente, é, durante um determinado período que eu estabeleço, como o período da manhã. Elaboro uma rotina de estudos e cada dia pego algo diferente para estudar e aprender.
2: E para você, Ivanderson? A falta de trabalho com a música começou bem antes da pandemia, né? É, a gente teve uma queda, né? Ano passado aí, teve uma queda tinha parado muito os shows, pelo menos é aqui na minha cidade, né? Valença aqui na Bahia. E então a gente viu de um, uma situação que a gente não poderia nem nem tipo fazer um cachê em um bazinho, porque não tava vendendo. E tudo isso é um círculo, né? É, se o bazinho não tá vendendo, evidentemente ele não vai poder pagar uma banda, um quarteto ou um trio. Pra fazer um som ali pra animar a galera, né? E fazer com que as pessoas gastem, né? Que, querendo ou não, uma banda ao vivo chama muita atenção da galera, né? Então... Foi muito rápido, foi muito rápido, parou de... as atividades pararam aqui, foi muito rápido, foi bem antes de começar a pandemia com essa força, né? E para eu encarar isso tudo aí foi muito difícil, né? A gente não tinha nem noção de quando a gente ia voltar a tocar, quando começou a parar de tocar... Foi muito complicado, é, a gente vê as contas chegando, <risos> a profissão, não, minha, no caso, né, de serralheiro, também não tava nessas coisas toda. a minha maior renda era música, e então, a gente foi ficando aqui numa situação que, como é que eu posso explicar, na né? verdade eu não tenho nem como explicar, velho, e confesso que eu pensei em desistir, viu? Pensei porque, cara, é muito complicado, velho, a gente que é músico, só a gente que é músico sabe, velho, como é conviver com o cenário que nós estamos passando atualmente, né? Pensei em vender todas as minhas guitarras, pensei em vender meus violão, meus pedais. Meus equipamentos de música. E não sei, velho. Tentar alternar. Bolar alguma coisa. É, vender alguma coisa para poder o dinheiro que eu investi na música voltar, né? Quem sabe até guardar uma guitarra ali, né? A única. Só para não dizer que desistiu tudo de tudo. Mas confesso que eu pensei em parar de uma vez. Mas eu vi uma forma de... Estar em contato com a música, não deixar cair na rotina... É, não deixar esses pensamentos negativos me consumir com... Eu tenho um canal no YouTube, Ivanderson Santos... Onde eu posto alguns covers, eu tocando... E às vezes eu posto alguns vlogs, né? É, falando sobre pedal... Falando sobre amplificador, testando... Mexendo na guitarra, no circuito elétrico... É, trocando captador fazendo higienização de instrumento... esse tipo de coisa... ultimamente mesmo eu fiz uma série... top fazendo minha guitarra signature... Né? e aí eu fiz uma série... agora já tô fazendo outra... pra poder sair desse buraco... Né? sem fundo... que é essa pandemia aí... na minha cabeça... né? a gente não pode sair sem máscara... não pode ficar sem lavar as mãos... se já não podia... agora mesmo que não pode... a gente que é pai de família... a gente tem que ter esse cuidado... né? com nossos filhos... com nossos pais... E então eu tenho feito isso: tocado, gravado cover, é, é, fazendo um instrumento. Meu próprio instrumento foi até bom pra mim, né? Que aflorou mais, um, mais uma profissão, né? Quem sabe aí um futuro luthier.
0: Já mais uma profissão no currículo. E para você, Vitor, conta pra gente um pouquinho aí da sua história.
1: Trabalhar em outra área que não fosse a música foi uma coisa que, que surgiu bem natural para mim. Eu tive um privilégio, um privilégio muito grande de crescer em uma família em um ambiente que a música sempre teve presente. Meu pai, ele também tocava. E assim como eu, ele também não não vivia da música. Ele era policial. Ele era policial militar. E, e a maior parte da renda da nossa família vinha desse emprego que ele tinha, mas ele sempre gostou de tocar. A, a nossa casa sempre teve gente é, tocando lá com meu pai. Ele gostava muito de música sertaneja, muito de música caipira. Ele sempre reunia o, os amigos ali e sempre eu e a minha irmã a gente ficava ali em volta, olhando, deslumbrado, querendo aprender. E eu tive esse privilégio das minhas primeiras aulas terem sido com meu pai. Meus primeiros acordes foi ele que me ensinou. Assim como ele, a, a minha mãe também sempre me me incentivou. Durante minha adolescência eu tive a infelicidade de, de perder meu pai e a minha mãe ficou com aquele papelzão de fazer a mãe e o pai. E ela sempre falava, Vitão, é isso que você quer? Você gosta da música? Então vamos lá, vamos correr atrás. Aí ela me deixou ter essa tranquilidade de, de poder estudar a música, poder tocar. Então eu tava naquela fase da adolescência que é aquela coisa, você não tem muita preocupação. Você não tem uma conta para pagar, você tem uma compra para fazer do mês, você não tem um aluguel para pagar, é, eu só tocava guitarra, então o que eu ganhava com a guitarra eu conseguia ter. Era fácil comprar uma roupa, eu conseguia comprar alguma coisa que eu queria, algum instrumento. E minha mãe sempre me ajudando, só que a minha mãe também era muito cabeça, eu colocava meus pés no chão. Ela falava: então, sei que você gosta de música, eu sei que, que você é bom nisso, mas vamos ter um plano B também. Aí, graças à minha mãe, eu consegui me formar, fazer a faculdade, me formei em licenciatura em História, para além da música, eu tenho uma outra profissão que fosse ali, um plano B, pro caso de eu não conseguir me manter com música. Quando foi passando essa fase da adolescência, aí foi chegando essa dificuldade, que aí eu vi, não, só com a música não tá dando, eu senti isso quando eu saí da casa da, da minha mãe, eu ainda não morava aqui em Poste Caldas, aí eu vim morar com um amigo meu, a gente tocava na mesma banda, e ele também trabalhava em outra área, além da música. Aí eu parei e pensei comigo, poxa, se ele toca na mesma banda que eu A gente vai morar na mesma casa E para ele não tá dando certo Não tá conseguindo viver só disso para mim também não vai dar Então eu tive que correr atrás Aí foi a hora que que meu diploma segurou Eu fui lá, trabalhei é, como professor Lecionando na, na rede estadual Mas eu tava com, com pouca aula Eu tinha uma carga horária de, de aulas reduzida Ainda assim eu conseguia é, me manter com aquilo As coisas foram apertando um pouco mais mas, quando eu fui entrando nessa fase adulta, que aí é, eu casei a gente começou a, a, a construir uma casa e as coisas foram realmente apertando. Aí eu falei, não, é, a escola também não, não tá dando, eu vou ter que procurar outra coisa. Foi aí que eu, que eu comecei a trabalhar na borracharia. Aí as coisas foram melhorando, fui trabalhando em tempo entre, integral, é, mas nunca deixando de lado também a música, é, nunca pensando em, em desistir. A gente Sempre tem que procurar um tempinho, arrumar um, um, uma maneira de manter uma rotina de, de estudo. No meu caso, eu deixava para a noite. Era geralmente das 10 à meia-noite.
0: o momento não é fácil para nenhum de nós músicos, né? mas é muito importante a gente manter sim uma rotina de estudo para criar, para compor para esparecer mesmo, é muito importante, ainda mais nessa fase Daniele, te incomoda ter que trabalhar em uma área fora do meio musical? Como você lida com isso? Você tem mantido alguma rotina de estudo de música? Confesso que me incomoda ter que partir para outra atividade e encostar
3: o que realmente gosto de fazer para poder sobreviver. Porém, tenho lidado bem com essa situação seguindo em frente, sempre estudando música e pegando na guitarra, pois isso me traz prazer e vontade de viver, apesar de todas as dificuldades que nós, músicos, vivenciamos.
0: Wanderson, como foi migrar da profissão de músico para trabalhar como serralheiro? Como que surgiu essa ideia?
2: Para mim, migrar da minha da profissão de músico para serralheiro foi muito fácil, porque a serralheria sempre teve, de certa forma, comigo. Assim como a música. Mais a música até do que a serralheria, né? Porque não era sempre que eu tava trabalhando. Eu só trabalhava quando tinha trabalho. Tipo, o dono da oficina me chamava para prestar serviço. Eu fazia uma, duas semanas e parava. Por um mês, por três semanas, dois meses, às vezes. E aí a música tava sempre me surprindo, né? Sempre tocando nos eventos e tal. E aí a ideia de eu me fixar veio daí, né, do. do da precisão mesmo. Você se vê em um quadrado, se vê encurralado em um, em um sistema que você não, não tem um, uma luz no final do time, né? você se vê apertado. Ou faz isso ou não sobrevive, por causa por conta da pandemia e tudo mais. Mas para migrar da música para a serralheria foi bem de boa para mim, bem de boas mesmo. Até porque a serralheria é é um ramo que não falta trabalho hoje pra, se você tá em um caminho que não tem escolha de repente no meu caso né eu aprendi essa arte muito cedo Nos meus oito anos eu ia só para não ficar na rua eu ia ocupar a oficina do meu irmão né acompanhar ele para não ficar na rua eu era criança né acabei gostando da, da arte e aprendi como é que cidadezinha tá sempre destruindo casas para construir novas casas, então sempre precisando de um serralheiro, pequenos serviços. Então, para mim foi a melhor coisa assim, assim fazer, né, diante dessa desse cenário, né, atual.
0: O trabalho que você realiza como borracheiro é um serviço pesado. Isso de alguma forma atrapalha nos seus estudos musicais e na sua técnica?
1: Trabalho aqui na borracharia, no início, quando eu comecei, Prejudicou bastante o meu play Prejudicou bastante é, a minha técnica na guitarra Porque por ser um mundo novo para mim eu, eu nunca tinha trabalhado com isso antes Eu tava aprendendo e, e é um serviço pesado É um serviço manual Aqui a gente mexe desde do, de um carrinho de mão Uma bicicleta é, Até um carro, um trator Uma máquina agrícola mais pesada Então no começo quando eu tava aprendendo Cara, eu machucava demais Muito mesmo, machucava muito E aí acabava que eu machucava a mão e tinha que passar alguns dias sem tocar, pra quem estuda sabe que se você não, não, não manter uma constância a sua técnica vai cair, o seu play vai, vai cair, isso aconteceu muito no começo, até foi, as coisas foram melhorando quando eu, eu fui pegando o jeito de, de trabalhar na, na borracharia aquela coisa de entender que nem sempre é força é, é o jeito, é, tem até uma, uma história engraçada que é, em um dos primeiros so, socorros que eu fui fazer num caminhão de uma empresa aqui que a gente presta ser serviço, eu fui socorrer o, o caminhão e, e era um serviço que, que usava a, a marreta para desmontar o pneu, e eu errei feio a marretada, eu errei feio, mas eu errei feio de perder a unha, eu perdi a unha e no fim de semana eu tinha que tocar perdi a unha do, do, do dedo médio aí era uh, um show que eu ia tocar abaixo. aí eu tive que tocar com palheta, porque com, com o dedo não tinha jeito, porque eu não, não podia encostar o dedo, mas no final deu, deu tudo certo. Hoje em dia é, eu já tenho mais experiência aqui na borracharia, é, na maneira de trabalhar, procurar uma, uma maneira mais confortável, mas vez ou outra ainda acontece algum acidente, graças a Deus hoje em dia é, é coisa bem menor, perto do que já aconteceu, mas ó, alguma vez ou outra acontece de, de, de ter que ficar alguns dias afastado da guitarra, por conta de, de alguma lesãozinha, mas não é nada grave, é, hoje eu já tenho uma outra visão sobre a borracharia eu, hoje eu, é, eu vejo que eu tenho muito mais autonomia é, para tocar, para estudar aqui na borracharia do que quando eu, eu trabalhava na escola. Porque aqui na borracharia é, é um negócio que, que eu consigo ser meu patrão. Então, entre um serviço e outro, eu posso pegar minha guitarra e estudar. Eu posso pegar um livro e estudar. Eu consigo manter é, essa constância um pouco mais do que eu consegui quando eu estava na escola. E, e isso me ajuda.
0: Que bom que você conseguiu se adaptar, né? Isso é ótimo. E, Vanderson você
2: está conseguindo manter a música no seu dia a dia? Tipo, eu consigo sim manter a música no meu dia a dia. Seja tocando a musiquinha que eu escute no rádio. Eu gosto, eu vou lá e já tiro. Aí já crio a ideia de gravar. Eu costumo estar sempre com fone de ouvido, né, ouvindo as bandas preferidas, as músicas preferidas, de preferência instrumental. Então, a música, eu consigo manter ela na minha vida, no meu dia. Consigo sim, com certeza.
0: Você também dava aula de história na rede estadual de ensino. Como que era lidar com essa vida de horários opostos, acordar cedo para dar aula, preparar a aula, preparar o show, montar, fazer, desmontar? Conta pra gente.
1: Na escola, por incrível que pareça, eu, eu achava muito mais árduo que é hoje na, na, na borracharia. É, essa questão de dar aula, o ato de, de lecionar, é, exige muito do, do intelectual. Às vezes você tá com, com várias turmas, várias turmas de, de anos diferentes, que você tá trabalhando com eles, conteúdo, estudar para passar aquilo de, de uma forma que, que as crianças, que os adolescentes entendam tem que, que ser bom, né? Você tem que estudar pensa como que fica a tua cabeça Você, eu, eu trabalhava de noite dava aula de noite, aí durante o dia eu tinha que preparar as aulas que eu ia dar e corrigir trabalho, corrigir prova, fazer toda a parte burocrática também que, que, que o serviço do professor tem, aí quando eu pegava a guitarra para estudar eu já tava saturado, eu já tava cansado parece que o cérebro não recebeu respondia. Aí isso me prejudicava. Aí também entra a questão do, do, do tempo. Como eu dava aula à noite, durante o dia eu tinha que resolver todas essas questões. De de, de, de plane... fazer os planos de aula, planejar a aula, traba... corrigir trabalho, corrigir prova. Tinha uma outra coisa também que gerava um conflito com a música. Que como eu dava aula no período noturno, eu dava aula na sexta-feira à noite. Aí gerava aquele conflito com algumas datas de, de show. O pessoal da banda marcou marcava um show, aí eu chegava e falava poxa, nesse horário eu não consigo sair de, da escola, eu só consigo mais tarde aí sempre tinha que ter aquele jogo de cintura para poder ou chegar atrasado no, no show ou sair um pouco mais cedo da, da escola, e isso para mim tava ficando bastante cansativo mas também, em contrapartida eu me divertia bastante trabalhando é, é, é uma coisa legal mas trabalhar como professor né, não, não é nada fácil é, era interessante porque eu trabalhava na, na na área de humanas, aí eu sempre tentava relacionar alguma música com o conteúdo que eu estava passando, e, e isso ajudava bastante para me tirar daquele estresse de estar tá sempre estudando, de estar tá sempre ocupado, e também para os alunos era bem mais divertido. Aí você chegava lá, tocava um violão, quebrava aquele clima cansativo que a gente tem dentro da sala de aula, né? Foi um período bem bacana da minha vida.
0: Qual conselho vocês dariam para quem é músico e se viu sem perspectiva durante essa pandemia? Diz aí, Daniele. Meu conselho é nunca desistir de
3: seus sonhos. Nunca pare de fazer o que você ama. Encare os trabalhos que você tem feito fora da música como uma renda extra e algo provisório, pois
0: tudo passa. Que conselho você dá para os nossos ouvintes,
2: Ivanderson? E meu conselho para quem é músico e se viu sem perspectiva durante essa pandemia é que nunca abandone a música. Nunca abandone a música, tenha mais... Que sirva né? de aprendizado né? para a gente focar mais na... na nossa vida, no nosso instrumento, como pessoas, né? É, não é fácil, e às vezes dar um conselho também não é nada fácil, né, porque a gente acaba assim, tipo assim, cada situação é uma situação, né, é, às vezes foi de boas, para mim, talvez para meu colega, que é músico também, e se encontra em outro cenário, né, Seja diferente, seja mais complicado... Cada um tem uma vida diferente... Então, assim... Que nunca desista... Que mantenha o um foco... Que lute... Né? Entregue a vida ao Senhor... Né? Independente de religião... De qualquer coisa... Né? A gente sabe... Que o mundo precisa disso... Né? De pessoas positivas... Pessoas que corram atrás do seu objetivo... Né? Não perdendo o foco... Claro... A humildade, principalmente... Então, é só isso, pessoas boas, né, ter foco, como eu acabei de falar, eu acho que eu falei foco umas três vezes, mas, enfim, positividade sempre, né, e vamos pra cima. Eu mesmo, eu me sinto muito grato, né, independente dessa pandemia aí, né, eu encontrei pessoas que agregaram na minha vida, que me ajudaram, que me motivaram, então é isso aí, galera, que eu passo para vocês, né? Nunca desista dos seus sonhos, corra atrás, lute, que com certeza a gente, todos nós, né, vamos alcançar nossos objetivos.
0: Obrigada a cada um de vocês. Adorei nosso bate-papo, foi incrível. Obrigada pelas dicas, pelas histórias. Tenho certeza que os ouvintes gostaram muito também. Agora fiquem à vontade para vocês darem o papo. Quero aproveitar a oportunidade para convidar os ouvintes
3: a visitarem o meu canal no YouTube e a conhecerem um pouco do meu trabalho. Basta digitar Daniele Bertoli, Daniele com dois L's, E no final, e Bertolli com L só, I no final, no campo de busca. Também estou no Instagram, arroba 416 Caso vocês queiram falar comigo. Agradeço mais uma vez a Santo Ângelo pela oportunidade, a Thaís também, e muito obrigado aos ouvintes. Um grande abraço a todos e força neste momento difícil.
1: Bom, pessoal, eu tô feliz pra caramba por poder ter participado do podcast hoje. Queria é, agradecer aí a todo o pessoal da Santo Ângelo por dar essa oportunidade de músico como eu poder contar a nossa história, poder expressar as nossas ideias, quem sabe até motivar outras pessoas que estão passando ou passaram pela mesma dificuldade que eu passei e ainda passo. É, queria agradecer a Santo Ângelo também pelo apoio que ela vem dando aí para todos os músicos com, com projeto projetos maravilhosos, como esse podcast Blog Santo Ângelo e também o grupo do, do Facebook da Santo Ângelo, que, que aquilo lá é um é uma vitrine de, de novos talentos. né Queria deixar aqui um conselho para todos os músicos que estão que, que se sentindo desmotivado com esse período da, da pandemia. Cara, não desiste, não deixa o, o, o desânimo tomar conta. Nós músicos temos essa vantagem de ser criativo. Então, se você precisar fazer outra coisa que não for a música, procure algo que você gosta, procura algo que você, que você faça com amor, da mesma maneira que você faz a música. É, eu sei que sempre tem uma saída, é só usar a criatividade aí que a gente tem que tudo vai dar certo. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é, é só seguir lá o meu perfil no Instagram arroba Vito Freitas é, tem bastante coisa legal lá, tem muita novidade que, que tá chegando também que eu já tô preparando e segue lá também o perfil da minha banda arroba em Raiz. E quem te, é, ficou curioso, que conhecer mais sobre o meu trabalho paralelo à música, que é, que é a borracharia, quem tiver curiosidade de saber como que é o dia a dia numa borracharia é, quais os tipos de serviço que a gente faz, acompanha a gente lá no Instagram, no Instagram também é arroba é, segue lá que tem muita coisa bacana também pessoal, mais uma vez sem palavras para agradecer a cada um que tá ouvindo aí o pessoal da Santo Ângelo é, um abraço a todos aí e até a próxima
2: Então galera, para vocês me conhecerem mais de pertinho, eu tenho o um Instagram, arroba Ivanderson Santos, você corre lá, eu tenho um canal no Youtube também, Ivanderson Santos também, Santos com TH, lá eu posto vlogs, eu posto é, covers de tocando algum solo, de alguma, ou tocando alguma música que eu gosto é, Lá também eu posto ideias né, de, da arte da música Tipo, fazendo um instrumento em casa é, Mexendo em circuito elétrico de guitarra Então corre lá, é Santos no Instagram e Ivanderson Santos no YouTube, no Facebook é Ivanderson Santos também. Vocês podem ir lá mandar solicitação de amizade e mensagem que eu estarei respondendo a todos vocês. Galera, eu gostaria de agradecer aqui minha participação no podcast da Santo Ângelo. Foi muito bom essa experiência com vocês. Sou grato à Thaís, à toda a Thaís, a toda equipe aí do, do Santo Ângelo da página, né? Sempre foi carinhoso comigo, sempre foi. Atento, sem assim, as minhas mensagens, sempre me responderam, sempre me tratou bem. Então, galera, forte abraço, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Valeu, falou e até a próxima.
0: Obrigada a vocês e obrigada a você também que está ouvindo aí com a gente. Não esqueça de compartilhar o nosso podcast, manda para todo mundo. Um abração e até a semana que vem.